0: Merhaba, ben de Duman. Bugün 28 Şubat 2022. Dünyadaki günden malum, savaş konuşuyoruz. Oldukça zor e, ve hepimiz için takip etmesi bile bu kadar üzücü bir e, süreçten geçiyoruz. E, ama biz yine ne yapalım? Dönüp kendimize bakalım, kendimiz üstümüzde çalışalım, kendimiz bir şeyleri temizleyelim gibi bir noktadan. E, bugün... Hem Geçtel Psikolojisinde çokça çalıştığımız hem de çok sevdiğim bir kitapta Soulcraft, Bill Lotkin'in kitabından derlediğim aslında bazı kendi içimizdeki kaosa nasıl bakacağımıza dair yöntem ve yolu aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepimiz bazen işte wake up call denir ya buna bir çağrı, bir çağrıyı hissederiz hayatımızda. Bazen bu bir hastalık olabilir. Bazen çok sevdiğimiz birinin, güvendiğimiz birinin ihaneti olabilir. Ya da bir arkadaşımızın. İşte bazen iş yerindeki böyle üzücü bir deneyim. Hani hiç hak etmediğimiz bir şekilde işte iş yeriyle yolları ayırmak gibi gibi. Hani böyle bir sürü örnek sayabilirim. Eminim sizde de şu an aklınızda bunları çoğaltıyorsunuzdur. Özellikle işte hastalık, kaza. Hani büyük bir kaza ya da küçük bir kaza ama hani... Çok daha büyüğünden, böyle de rizallah korudu gibi. O yüzden bu, hatta bazen sadece bedenimizde sürekli hissettiğimiz bir işte migren, bel ağrısı ya da bir sıkışmışlık hissi bile bu çağrı olabilir. Ve bu çağrıya icabet etmek, yani bu çağrı bana neyi anlatmaya çalışıyor? Ben aslında kendi içimde neye bakmalıyım, neye kabul veremiyorum ya da şimdi iyi görmezden geliyorum gibi bu çağrıya icabet etmek. Yani bu mesaja bakmak la ilgili aslında bugün anlatacaklarım. Çünkü hani hepimizin böyle dönem dönem çok sıkışık hissettiği zamanlar oluyor. O yüzden de burada çok sevdiğim bir metafor var, evi bırakmak. Yani bu sıkışıklık hislerinde o çağrı geldiğinde biz evi nasıl bırakalım? Evi bırakmaktan kastım da aslında biraz hani o güvenli alanımızdan çıkmak. Hani gerçekten e, severek böyle kendimiz adım adım her yerini döşediğimiz evi bile Gerekiyorsa hani bırakıp terk edip çıkabilmek o evden. Ee, bize hizmet etmiyorsa ya da artık iyi gelmiyorsa ya da belki sadece hani o diğer taraftaki değişimi yaşamak istediğimiz için. Ee, o yüzden de aslında geçit bakış açısından da hani bütün kaynaklara esneklikte ulaşabilmek yani özümüzün barındırdığı bütün kaynakların hani bizim hizmetimizde bizim kullanımımızda olduğu hale e, tekrar upgrade olabilmek aslında hani öyle doğuyoruz ama. Yıllarca sosyal yazılımla ve kendimizi kısıtlamalarla sonra bunların hepsine ulaşamıyoruz ya. O yüzden bugün evi bırakmanın yedi şekli. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Birinci şekil yani ilk yol bitmemiş meselenin tamamlanması. Bitmemiş meseleyi daha önceki podcastlardan birinde de anlatmıştım. Ama dinlemeyenler için böyle tekrar bir çok kısa bahsedeyim. Aslında bitmemiş mesele bizim açık yaramız. Hatta bazen kapalı yaramız. Çok da farkında olmadığımız işte geçmişimizden getirdiğimiz, çocukluğumuzdan getirdiğimiz ve her seferinde oradan tetiklendiğimiz ama bir şekilde de dönüp tam şifalandıramadığımız, tam iyileştiremediğimiz tarafımız ki o yüzden adı bitmemiş mesele. Bitmemiş meselenin tamamlanması ise aslında tam olarak gelişim demek. Çünkü hani ego basamaklarını düşünürsek Erik Erikson'un da bahsettiği gibi aslında her basamakta ego bir öncekini kapsıyor ve onu aşıyor. Yani o yüzden e, her denemede hayat boyu sürekli daha da becerikli olacağız. Yani bir şey yapmayı deniyoruz, bitmemiş bir meselemizi şifalandırmayı deniyoruz. İlk deneme de olmadı, ikinci de olmadı ama her seferinde bir öncekini kapsayıp aşarak aslında daha da iyi bir şey, nedanlar seviye elde ediyoruz. E, peki bana yol gösterecek ne var? Yani bu bitmemiş meselemi ben nasıl tamamlayabilirim? Yani örnek ver onu farkındayım ben hayatta farkındalığı yüksek bir insanım da bir türlü aksiyona geçemiyorum ya diyorum. Ya da insanlara çok güveniyorum, bu kadar güvenmeyeyim diyorum. Belki adını koydum ama nasıl hani bundan vazgeçeceğim ya da nasıl bunu değiştireceğim? Ee, birincisi doğanın şifalandırıcı niteliği. Yani hakikaten pandemide de bunu özellikle ben de yaşadım. Bir çok yaşadım. Birçok arkadaşımdan da duydum. Yani doğaya birazcık bakabilmek, doğaya kendimizi bırakabilmek, doğada belki hani bir süre geçirmek. Ee, ve doğadaki aslında o hani ilahi düzeni gözlemlemek bile işte hayvanları, coşkuyla akan bir ya da tüm gün ormanda öten kuşları o yüzden biraz doğanın şifalandırıcı seriğine izin vermek bir ikincisi bedenimle yeterince yakın mıyım? işte nefesimin farkında mıyım? gün içinde toplantıdan toplantıya işte online ortamda bile olsa koştururken e, ya da hala fiziki ofise giderken aslında gün içinde nerelerde bedenim sıkışıyor bana bir mesaj veriyor da Hani hangi anlarda, durumlarda ben onu hani üstünü kapatıyorum ya da görmüyorum. Bir üçüncüsü, hayal ediyor muyum? Yani çocukken hepimiz çok hep hayal kurardık ama işte imgeleme yapıyor muyum, rüyalarımın farkında mıyım, rüyalarımı hani konuşup aslında bana ne demek istediklerine bakıyor muyum? Yani bu duyguları deneyimlemeyi biliyor muyum? Aslında biraz da hani hayal ederek de bitmemiş meselelerimizi şifalandırabiliriz. Ve dinlemeyi biliyor muyum? Yani hem kendimi, işte o bana ne demek istiyor, o bedenimdeki sıkışıklık bana ne demek istiyor. Hem kendimi hem de çevremi, yani iç ve dış uyaranlarımı, işte bana ayna tutanları mesela, bitmemiş meseleme dair dinlemeyi biliyor muyum? Ee, özetle birinci e, basamakta bitmemiş meseleyi tamamlamak. Yani fark etmek, adını koymak da artık onu tamamlamak. Ee, birdenbire olan bir şey değil sihirli, değnekli ama en azından ona niyet etmek. İkincisi, i̇kincisi ise, ikinci basamakta, bağımlılıkları bırakmak. Ee, bağımlılıkları bırakmak derken de aslında birazcık daha sezgi ile farkındalık arasını uzatmamız lazım. Yani yaşam döngüsünde bahsederiz ya, önce bir sezgi gelir, sonra o sezginin adını koyduğumuzda o artık farkındalık olur. Ee, o yüzden de o aradaki kısmı uzatabilmek bizim için önemli. Bu yüzden de biz neye bağımlıyız, bunu fark etmeliyiz. Bu bağımlılıklar bazen ikame tatminler olabilir yani işe, bağ, bağ, işe bağımlılık olabilir, işte bir madde bağımlılık olabilir, alışverişe, alkole ya da e, yemeğe bağımlılık olabilir ama bunların hepsi aslında ikame tatmin. Yani benim orada başka bir ihtiyacım var, ben o ihtiyacımı gidermeyip, e, asıl ihtiyacımın kaynağına odaklanmayıp bunun yerine ikame bir tatmin koyuyorum. O yüzden de neye bağımlıysam bu bağımlılıkları fark edip e, bunları bırakabilmek. Yine hani anlatırken çok kolay farkındayım ama gerçekten içindeyken de çok bir o kadar zor. Hakikaten bu yola baş koymak gerekiyor kararlı bir şekilde. Üçüncü adımsa eski kalıplara hoş geldin demek. Hani bunu böyle metafor olarak da çok seviyorum. Neden? Çünkü yine hani birçoğumuz artık belki biraz yaş, biraz pandemi, hani herkes içine dönmeye başladığı bir kişisel gelişim yolculuğuna girdi ya da benim tarafındaki birçok arkadaşım bile 35-40 yaşında hayatında hiç terapiye gitmemişken pandemi sürecinde ilk kez terapiye gitmeye başladı. Mesela online terapi almaya başladı gibi. O yüzden de bu süreçte bazen bazı kalıplarımızın farkında olabiliriz. Yani örnek veriyorum sizin ailenizde hiçbir şekilde geç kalmamak lazım. Her yere tam zamanında hatta daha derken da gitmek lazım. Ve siz de bunu içselleştirdiniz haliyle ailede değer gören, ailede alkışlanan davranış buydu. Ama şu an işte yetişkin halinizde bu artık size hizmet etmiyor. Her arkadaş buluşmasında bir saat önce gidiyorsunuz. Daha doğrusu siz zamanında gidiyorsunuz da hani diğerler ancak bir saat sonra geliyor. Ya da işte iş toplantılarına hep önce gidiyorsunuz gibi gibi gibi. Hani artık bu otomatik pilottan yaptığınız bir davranış oluyorsa ve size hizmet etmediğini hissediyorsanız tamam ben artık her yere zamanında gitmeye atfettiğim bu değeri hani geri alıyorum ve kendi zamanlamamda gideceğim diyorsunuz. Ve bunu da bir süre hani denemeye uygulamaya başlıyorsunuz. Ama sonra bir gün belki bir toplantıda ya da önemli bir şeyde hani bu niyetinizi de unuttuğunuz başka bir koşturmacanın içinde bir fark ediyorsunuz ki yine bir saat önceden gitmişsiniz. Ee, yani aslında o, hop kendinizi o eski kalıbın içinde bulmuşsunuz. Aslında hani hepimiz kendi ilerleme sürecimizde böyle yaşarız ya bazen hatta işte bu şey mehtaran takımlarına benzetiyorum hani iki ileri bir geri gibi. Ama böyle bir şey yaşadığımızda da o eski kalıbın farkına varıp hani ona da hoş geldin diyebilmek. Hani şey değil yani tüh ben düzelmiştim artık bunu yapmıyordum yine nasıl aynı tuzağa düştüm diye kendimizi dövmeden. E, hani adeta şey gibi işte yıllarca kurumsalda çalışırken hep böyle 15 yıl plaketi işte 20 yıl plaketi uzun süre insanlar çalışırken teşekkür etmek için plaket verilirdi ya. Aslında o size gelen davranış kalıbına da gerçekten bir teşekkür etmek, teşekkür plaketini vermek ve minnet duyarak artık tamam hani sen bana hizmet ettin ama senin bana hizmetin bitti hani. Ben seninle devam etmeyi seçmiyorum diyebilmek. O yüzden hani ona Türk akademiden de onunla da tamam olabilmek. Ama artık seçmediğimizi söyleyip teşekkür ederek de yola devam edebilmek. Peki bu ilk üç aşamadan sonra Evi nasıl terk edebiliriz? O Bize gelen çağrıya nasıl o yola çıkabiliriz diye baktığımızda Dördüncü aşaması incinmenin şifalandırılması. Hani hepimiz işte Çocuk travmalarından bahsederiz. Ee, hepimizin işte çocukluğundan kodladığı, bizzat yaşadığı belki fiziksel, belki psikolojik, belki tamamen zihinde aslında hani olmayan ama bizim öyle kodladığımız yaralarımız var. Ee, zaten hani psikolojide de ya işlevsel olmayan aile ortamından geliyor bu yaralar baktığınızda, ya da çocuğun şahit olduğu travma hani kendi bir parçası değil ama örnek veriyorum anne babanın bir ilişkisi çok travmatik ve çocuk buna şahit oluyor ya da hani Allah korusun ailede çok uzun süren hastalıklar. Yani birinci derece birinin ailede çok büyük bir hastalığının olması o yüzden de çocuğa olan ilginin hep az olması, bütün ilginin o hasta olan kişide olması gibi gibi. Baktığımızda aslında hani bu yaralar hep bir hazinenin üstünde. Yani yaralarımızın hepsinin altında aslında bir hazine yatıyor. Çünkü aslında bir yara oluşmasaydı bizim birçok becerimiz olmayacaktı belki hani o yarayı iyileştirmek ya da o yarayı kapatmak için birçok beceri geliştiriyoruz hani hayatımızda hiç de farkında olmadan o yüzden de hani yarayla çalışmadan hakikaten özümüzle buluşmak çok da mümkün değil o yüzden hani hayatın hangi döneminde olursa olsun yara da hani çocukluktan da gelse ileride de oluşsa hep bu yaralanmalar ben kimim sorusu üzerine tekrar hani ele almamız gereken şeyler yani ben kimim? İşte bu deneyimi yaşayan Derya kim? Ne yaşadı? Ve sonra biraz daha yeni bir ben kimim diyebilmek. Farklı bir koordinat belirlemem gerekiyor. Yani oradaki acı neyse onunla özdeşleşmeden ama onunla yüzleşip ve sonrasında da hani artık e, o yarayla hani hemhal olup, yaranın içine girip ama yeteri kadar da orada kaldıktan sonra da aslında işte bu erik Eriks'in söylediği kapsayı aşmak gibi ya da içine ölmek gibi Artık o yaranın içine ölmek, o kalıbın içine ölebilmek e, ve kendine şefkat göstererek o yaradan çıkabilmek. Mevlana şey der ya, hazineler hep ranilik içinde bulunur der. Aslında tam da böyle. Yani e, kendi içimizdeki e, bu yarayı fark edip ama ona artık kendi yetişkin halimizle e, çocukluk yaramızda olsa bu, şu an yetişken olan yetişkinken olan bir yara da olsa artık yetişkin halimizle hani içimizdeki Küçüğe ne diyeceğiz? Onu nasıl daha şefkatle, daha sevgiyle saracağız? Ve hani nasıl böylelikle onun geçtiğinden emin olacağız? O küçüğe de biz geçti diyeceğiz. Ki o hani incinme şifalanabilsin. Ee, beşinci adımsa, evi terk etmenin beşinci yoluysa e, sosyal kabul görmek yerine otantik olmayı seçmek. Ee, sanırım bu favorim. <gülüyor> yani şöyle ki hani yine bu demiştim ya aslında biz doğduğumuzda bütünümüz yani kaynak bütün kaynaklarımız var ve e, işte piyanonun tuşları metaforundan piyanonun bütün tuşları bizde aktif. Ama yıllar içinde hep o sosyal yazılımla bazı tuşları o, basmamayı öğreniyoruz. İşte bazı davranışlar takdiri görmüyor gibi gibi. O yüzden kendimizi kısıtlayıp kısıtlayıp sosyal yazılımın öngördüğü şekilde davranmaya başlıyoruz. Ama aslında bu ım, eve giden yolda yani evi terk edip yeni bir ev yaratma yolunda öyle söyleyeyim. Kişi kendine sadık olmalı, başkasına değil. O yüzden de otantik olmak demek, kendi özümüzle yakınlaşmak demek. Hani işte o derler ya, mahalle baskısı ya da insanlar öyle istediği için bir şeyleri yapmak değil. Hakikaten ben, özüm, ruhum ne istiyor? Hani benim bu dünyaya gelme amacım ne? Ben hangi yolda nasıl bir hani, deneyim yaşamak istiyorum? Nasıl bir etki bırakmak istiyorum odaklandığımda aslında? Sosyal kabul görmek yerine ben kendimle buluşmayı, kendime sadık olmayı seçebiliyorum. Altıncısı ise yine çok güzel bir metafor, Bill Plotkin'in kullandığı ölüm kulübesi. Aslında ölüm kulübesini şunun için söylüyor: Geçmişle barışmak. Adeta diyor işte bütün hani bagajlarınızla yani geçmişte kabul veremediğiniz konular, kişiler, olaylar, durumlar bunlarla bir kulübe gittiğinizi hayal edin diyor e, ve orada onlarla tek tek barışın. Yani hesaplaşın, ister kağıtla yazın, hani ister yüz yüze, işte geçti bu boş iskembe tekniği var, karşına koy, konuş, onu da konuştur gibi gibi. Ama özetle hani artık o yüz yüze ya da yazarak ya da size ne iyi gelecekse, o yüzleşmeleri yapıp ve mümkünse matemini de tutup, Ya yani matemini de tutmaktan kastım ne? İşte yine çok sevdiğim bir arkadaşımla yakın zamanda yaptığımız bir konuşmada, işte küçükken yeteri kadar ilgi göremediğinden bahsediyorduk özellikle anne ev odası çok yoğun çalıştığı için. Ve mesela bu artık bizim hani ben ilgi göremiyorum. Ben onu hani yeteri kadar ilgi göremedim. Çocukkenki bu arada en doğal fan hani ihtiyacı tabii ki ama artık 35-40 yaşında hala bunun hani o ilgiyi tahsil edememenin çıtırtkanlığını yapıyorsak biz. Hani ben niye bunu tahsil edememeye bu kadar meraklıyım? Yani mağdur oynamayı mı seviyorum? Sürekli Hani mermiğini suçlamayı mı seviyorum zaten. İşte babam da bana bunu vermedi. Annem de bunu bana vermedi. Yani haliyle hiçbiri çok da yetişkin davranışı değil. O yüzden de biz o ölüm kulübesine gittiğimizde, evet işte küçük, kendi küçüklüğüme gideyim. İşte diyeyim ki ya küçük deryanın, o zamanki deryanın bu ilgiye çok ihtiyacı vardı. Ama bunları alamadı. Şu şu sebeple okey deyip, hani onun matemini tutabilmek. Yani o matemi de o ölüm kulübesinde tutayım. Böylece ee, hani alacağımı ben şu kişiden, bu kişiden şimdi, burada şöyle tahsil etmeliyim gibi bir şeyden de vazgeçeyim. Vazgeçeyim ki hani bu sayede ben bunun yasını tuttum, o ölüm kulübesinde kaldım ve artık özgürüm. Çünkü neden? Artık o zaten istediğim ilgiyi yetişkin derya olarak ben o küçük halime verebilirim. Şimdiki halime verebilirim. Daha ilgi, daha sevgi, şefkat dolu, daha e, öz şefkatli olabilirim. Ve böylece Hani bütün o dirençler de kırılmış olur. Ben ölüm kulübesinde eğer bu bütün geçmişte hani hesaplaşırsam, yüzleşirsem ve aslında bunları hani kabul verebilirsem, yasını tutabilirsem. Çünkü yasını tutmadığım sürece ne oluyor? Hep o özlemini duyduğum, istediğim şeye dair hep ya bir suçlamaya devam ediyorum ya ben mağdur oynamaya devam ediyorum. Ve aslında tam da ilerleyemiyorum. Çünkü o bitmemiş mesele e, takılı kalıyorum hala. Ee, ve son yedinci aşamaya geldiğimizde de aslında bu da meditasyonla farklılaşmayı öğrenmek. Ee, hani yine bu, bu kadar zihindeyken, bu kadar yoğun koşturmacılı hayatlardayken gerçekten biraz nefesimize odaklanmak, biraz belki meditasyon yapabilmek, kendimiz yapamadığımızı düşünüyorsak bile, çünkü birkaç arkadaşım hep ya denedim olmadı, hep aklıma düşünceler geldi dediği için, e, çünkü... Düşünce geliyorsa da onunla da savaşmamak ya da aman düşünmemeliyim dememek lazım o zaman daha da çok geliyorlar kendinden biliyorum ama hani ne oluyorsa ona gözlemci olabilmek hmm, tamam şimdi bu düşünce geldi deyip hani onun adını koymak çünkü adını koyduğunuz anda zaten geçecek ama özetle hani nefese meditasyona ve e, bu tarafa hani yoğunlaşabilmek bu yedi adımda aslında temelinde şunu gösteriyor bizim. Yeterince karanlıkta kalabilirsek, hani biz hepimiz ne oluyor otomatik tepkiyiz. Karanlıkta kaldığımızda hemen bir ışık açayım. Hani pratik, kısa, kolay bir çözüm olsun. Ama hani böyle değil. Öyle bir çözüm yok ne yazık. Ancak ne oldu? Hani hatırlayın. Eğer 2022'de hala bir jeneratörünüz yoksa ve ışıklar kesildiyse, siz bir mum ya da cep telefonunun ışığını bulana kadar bir belki hani 10 dakika karanlıkta kaldığımızda yani yeteri kadar o mevcut durumla, o bitmemiş meseleyle, o acıyla kaldığınızda, gerçek karanlıktaki gibi, nasıl karanlıkta bir şeyler seçebilmeye başlıyorsanız, gözleriniz çünkü uyumlanıyor, hani ışık olmamasına, aynı şekilde bizler de hani yaramızla, bitmemiş meselemizle, neyse kabul edemediğimiz, orada onunla kalabildiğimizde, yani e, bilememeye, öngörememeye kabul verdiğimizde, ay burası güvenli alan değil, buradan olacağını bilmiyorum deyip oradan kaçmadığımızda ya da yani ne gereği var çocukluk travmalarımı açacağım. Ben şimdi yetişkin olarak sağlıklıya mutluyum deyip aslında hani ne olur beni gör beni gör diye bağıran o çocukluk belki travmalarını ya da yetişkin de olabilir. İlla çocukluk olmak zorunda değil. İşte bir ilişkideki terk edilmişliği, bir iş yerindeki bir haksızlığı gibi gibi bunların hepsini kapatmaya çalıştıkça biz onlar ben buradayım beni gör diye bağırmaya devam ediyor. Ve o yüzden de tam da bu yüzden biz artık onları görüp onlarla temas etmeyi, e, o karanlığın içinde yeteri kadar kalmak gibi yani onlarla hemhal olmayı seçmeliyiz ki aslında o içimizdeki kaos ancak o zaman şifalanış. Ancak o zaman biz farklı bir şey evrilebiliriz. Belki çok e, işte elimizden geleni yaparak kurduğumuz ev artık bize hizmet etmiyorsa ancak o zaman o evi terk edip hani yenisini kurabiliriz. Ee, genel olarak aslında anlatacaklarım böyle hani yine böyle teori olarak çok güzel çok böyle e, sanki basit ve kolaymış gibi ama tabii ki içinde yaşarken e, ve hani uygulamaya çalışırken bir o kadar zor e, onun da farkındayım o yüzden de burada hep bir şeyi hatırlatmak isterim hani bu yola çıkarsanız ya da bu konuşmadan böyle ufacıcık bir şeyler bile Size ilham verip ya ben şunu değiştireyim ya da şu tarafa bakayım sizi yarattıysa hani buna bakarken böyle bir yardımcı destek kuvveti diye düşünün. Ee, şunu hatırlatmak istiyorum. Gündelik problemlerimiz belirgin esas değil. Yani ne demek istiyorum? Ee, hepimizin gündelik hayatında çok fazla problem var. Hele ki şu pandemi ortamında ve bu ekonomik durumda. Ama bunlar aslında belirgin. Esas değil. Ne demek? Ne, de, ne demek? Esas olan benim gerçekten nasıl bütünleşip farklılaştığım Yani ben bütün bu problemlerle, bütün bu işte sıkışmışlık hissiyle e, olanlardan dolayı ve etrafımda yaşadıklarımdan dolayı ben nasıl bütünleşiyorum ve nasıl ayrışıyorum ve sonra rahatça geçiş yapabiliyor muyum bu bütünleşme halimle ayrışma halim arasında? Çünkü aslında hani o kaynaklar aslaşmanın ee, en önemli şey bu yolculuğu başlatması. O yüzden biz ne kadar hani bütünleşip farklılaştığımıza dikkatimizi verirsek aslında o kaynağa dair de o kadar bilgiye, o kadar farkındalığa sahip olabiliyoruz. Bu akşam için anlatacaklarım bu kadar. Ee, umuyorum sizler için de bir ışık ya da bir pencere açabilmiştir. Dışarıdaki dünyadaki bütün kaosa rağmen, içimizdeki kaosa da rağmen Orada kalıp cesaretle tekrar yeni bir ev yolu oluşturma, tekrar onu dönüştürme niyetiyle diyeyim. Şimdiden güzel bir Mart ayı diliyorum. Sevgiler kalbimle.